0: Opa, só uma perguntinha, assim, antes de tudo começar. Como que tá o saco do Príncipe Harry? chegou nessa, chegou nessa parte ali?
1: Pô, nossa, eu tinha esquecido já. <risos> Não, eu não cheguei na parte do saco do Príncipe Harry, tá? Vocês me perdoem, não rolou, a minha semana foi muito louca, não deu tempo de ler <risos> ainda a biografia. Desculpa, ouvintes, mas eu tenho compromisso com este programa, eu vou voltar a ler a biografia, tá? Fica a promessa.
0: Não, tu tem compromisso com esse programa e a gente vai estender o assunto do saco do Príncipe Harry em mais um episódio para o futuro. Com certeza. Olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico, eu sou o Rodrigo. Ai, ai, tudo bem com você, Bárbara? Como estamos dessa semana?
1: Eu tô ótima, você que tá em inferno astral aí, fudido da vida.
0: É, nossa, a quantidade de coisa que tá dando errado nesses últimos sete dias.
1: E o inferno astral do Rodrigo pega, tá? Porque a gente saiu junto e só de ficar perto dele, o rolê de todo mundo deu muito errado.
0: Bárbara, no domingo deu outra merda e a culpa foi 100% minha. Meu Pode desse meu TDAH? Com certeza. Mas eu vou chegar nesse ponto, da, num, num bloco especial que teremos nesse programa na, na, aqui pra frente. Eita! Ai, então vamos aproveitar esse ganchinho e começar a conversar essa parte do meu inferno astral, porque vamos explicar o que aconteceu, vamos tentar explicar o que aconteceu naquele sábado, fatídico sábado, em que no final das contas foi muito legal, foi muito legal, pra legal gente.
1: mas completamente inesperado, é,
0: e alguém morreu e pra essa pessoa não ter sido tão legal, fim de semana não, mas pra gente foi ótimo. <risos>
1: É, ouvintes, é, o, o, nosso, o nosso Street Wise foram, foram testadas este fim de semana. E eu achei engraçado que nenhum Nem dos brancos na Paraíso perceberam <risos> que era
0: tiro. Pelo menos eles pararam. Assim, eu acho que... Seria mais agressivo se eles tivessem continuado andando. É, pelo menos pararam, é. Mas ficaram. Meu Deus, seria isso? O tiro?
1: Seria o (risos) tiro? Acho que era uma moto. E eu e o Rodrigo, tipo, gente, anda, por favor, pra frente. (risos) Sentido contrário da onde você ouviu os tiros, por favor. É assim que
0: gente branca morre em filme de terror.
1: É assim que eles morrem, exatamente. Rodrigo e eu nos entreolhamos e falamos, a gente de tacuar, são tipo tiros, foram quatro tiros, vamos sair daqui.
0: (risos) Foram quatro tiros e uma moto indo embora logo depois, então assim. É é,
1: é muita coincidência,
0: Brasil. (risos) (risos) E um buzinaço logo depois. Mas vamos vamos com calma. A gente tá sempre fazendo aquele momento, tipo, well, that's me.
1: Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation
0: traduzindo. É, esse sou eu, e você provavelmente tá pensando, como que eu vim parar aqui? Mas vamos com calma.
1: Tipo o Alckmin na cerimônia presidencial.
0: Sim! Mas era uma vez e a gente só comprou ingresso pra uma peça de teatro no Centro Cultural ali de São Paulo. Tudo chique, tudo tranquilo. Eu vi essa peça já no final do ano passado, eu acho que eu trouxe ela aqui em algum programa, quase certeza. E aí a gente foi lá pra ver, porque eu falei, que acompanha a temporada de 2023, porque vai ser a peça boa e vai ter uma temporada nova. Começou a temporada. E aí a gente comprou ingresso, a gente chegou lá na porta e falou, e aí, Davi Pra ver a peça. E aí a pessoa da, da, da re, de, recepção do. Recepção, bilheteria. A mulher da bilheteria do, do centro catalogue falou: não, mas a, a peça foi cancelada. E aí eu trago aqui a minha carta Inferno Astral. <risos> eu vi que tinha sido cancelado uma sessão. A sessão de quinta-feira. Não, não de a de sábado. sábado. E aí eu fui todo. Eu fui pronto no Instagram. Não, porque cancelaram quinta. E aí eles editaram post, tipo, cancelaram todas as sessões de quinta, sexta, sábado e domingo.
1: É babado. É, a moça da bilheteria ainda falou muito enfaticamente para o Rodrigo. Então, a todas as sessões da semana foram
0: canceladas. canceladas.
1: Aí a gente. Nossa, moça! Aí a Tch- moça. Mas tem um show da Alice querem
0: ir? É, e aí, tipo assim, eu, eu, eu até sabia que ia ter aquele show, mas como ia ser no mesmo horário da peça, eu nem cogitei ver. E uma vez tá lá, acho, dá o um ingresso, pelo amor de Deus, porque a fila já tava grande.
1: É, a gente deu uma sortezinha neste, neste momento. Acho que ajudou dou, duas pessoas não estarem em inferno astral ali, a gente e o nosso Sim, amigo é, que tava tem, presente. Tem que, é, é, é,
0: é tudo sobre equilíbrio, né? Tipo assim... É, Perfectly balanced. E aí a gente pegou o ingresso, a gente foi num show de graça da Alice Conheçam a Alice ela é muito foda, ela canta muito, a bicha tem gogo, Aquela, tem gogó? a Samantha Chimudes assinou o termo de artista, sabe? Sim, porque artista. Muito, muito foda.
1: Eu curti demais o show dela, super enérgica, tem uma risada gostosa. Nossa, eu saí dali querendo ser amiga dela. E do nada ela fechou o show cantando latino, eu achei
0: engraçadíssimo. A gente tá lá no fim, última ela, ela saiu, né, e aí voltou pra fazer o bis. E aí ela já riu da nossa cara porque a gente pediu uma música específica e ela falou, vocês são, são terríveis, né? E deu uma risada <risos> gostosa dela. E aí ela falou, mas vocês vão gostar dessa daqui também. E ela começou a cantar uma música, e a gente, tipo, é, curtindo, e eu pensando, eu conheço essa música. Chega no refrão da música, eu obviamente sabia que era um, um, uma música do latino. Do nada a gente cantando a, a, a letra. É, a latino, assim como evidências, assim como, sei lá, Kelly Key, é cultura raiz, ano dois, anos 2000 aqui de São Paulo.
1: Está em, 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 entrelaçado no nosso DNA brasileiro, entendeu? Assim como vira latas caramelo.
0: <risos> Sim, então, eu, tipo, obviamente eu sabia cantar latino, foi divertido demais, e ela ainda saiu toda diva, tipo, acabou a música que ela entregou o microfone pra produção e foi embora tipo, ela, ela já tinha dado tchau, já tinha coisa antes do bis, achei muito diva, achei muito foda assim. foi muito show, bom o show dela
1: coitada, calor também né ô, 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 ô santo cultural, vamos lá vergonha na cara, bota essa porra pra funcionar direito como diria Caetano olha
0: pessoal da MTV vergonha na cara, ah. vamos começar de novo e bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar, tudo certo essa ah. porra respeito Arrume esse ar-condicionado.
1: Gente, tava um forno, a sala. E, tipo, onde a gente tava, no fundinho, até que tava ok. Pro meio, pro final do show, que a gente foi sentir calor. Eu fico pensando na coitada da banda ali
0: no meio. Eles estavam cozinhando. Na terceira música, ela já tava suando em bicas, Sim. assim. Até não deram uma toalhinha pra ela, foi foda.
1: Então, vamos lá, Centro Cultural. Pelo amor de Deus, bote um
0: ar-condicionado que preste, vai. Vamos dar estrutura pro artista. Sim. E aí, saímos do Centro Cultural, acabou o show. Tipo, vamos comer? Vamos. Vamos ali pro Pátio Paulista, né? Que é só andar aqui, atravessar, andar duas ruas, a gente tá lá. E chegou. Na metade do caminho, a gente passou pelo cruzamento, entrando no viaduto ali, na na ponte, não sei se é... Qual que é a diferença de ponte pra viaduto? Ponte passa
1: carro embaixo, que é o caso. E viaduto? Também. É, mas é verdade.
0: (risos) Acho que tem a ver com o tamanho, mas enfim. Enfim, passamos pela rua que é suspensa e passa carro embaixo.
1: Na paraíso, gente,
0: é na paraíso. Na paraíso. E aí, No meio do caminho foi isso, foram quatro pipocos, uma moto correndo e um buzinaço logo em seguida. Esse conjunto de coisas acontecendo no meio do trânsito de São Paulo não tem outro significado, não é bombeiro, não é ambulância, a gente ouviu ambulância passando, não é... Não é escapamento de moto, sabe? Tipo assim, não é só um tapapapá de escapamento. Escapamento, ele tem o... O o tom dele muda.
1: Sim, sim. Tem tem o barulhinho do acelerador. Não tinha porra nenhuma disso. Aí o povo branco que tava passando no mesmo viaduto (risos) ponte que a gente, ficou parado olhando, aí eu, gente, gente tava tá, tá, tá esse barulho? anda pro lado contrário, tá é, bom? É. e aí foi isso, tipo Ai, foi muito bom a gente jogando nosso streetwise na cara deles, tipo, a gente, a gente tá com a gente conhece tiro
0: <risos> procurei notícia sobre o que aconteceu ali, não achei procurei, tipo, tweet, não achei não se sabe o que rolou ali da
1: Atena tá, não tá, não é o mesmo It's not the same Datena falhou, Datena falhou tá falhando com a gente Mas
0: eu como um bom TDAH person Eu esqueci imediatamente O que tinha acontecido Fui comer tranquilamente A gente foi parar num bar A gente foi Fez um outro rolê E aí tipo No final da noite A Bárbara e o nosso amigo Kevin Tavam com a gente Tipo Ah não Foi bem legal né Pena que rolou uma execução eu, Tipo Que execução Que execução que vocês tá falando gente que, que vocês tão falando Que que aconteceu E aí o pior de tudo É que foi no dia seguinte Eu mandando um áudio pro amigo meu E aí Que eu convidei ele pra ir pro teatro Ele acabou não indo Mas tipo ele falou, ah, como foi o rolê? Eu contei, não, foi legal, hein? Viu um, um show, a gente viu uma execução, uma execução, a gente comeu, foi pra um bar. Aí ele mandou, ele começou a rir muito e ele mandou, tipo, eu até pre- tô, coloquei isso no meu Twitter depois. Que ele mandou, tipo, vários, vários emojis daquele que é, tipo, uma mãozinha passando esmalte. <risos> tipo, na minha tranquilidade. Tipo, ah, foi um show, foi uma execução como se, não sou, como se não fosse nada, sabe? Como se fosse a coisa mais comum do mundo. Mas é assim que minha cabeça funciona.
1: Mas Rodrigo, leva em consideração nossa infância e adolescência e Itacoaxetuba. A gente via colegas de sala sendo abordados aleatoriamente pela polícia com muita truculência na porta da escola sempre. Assaltos, já vi muitos. Agressões, já sofri várias. Então assim...
0: Brigas! Nossa, a quantidade de briga que eu já vi na frente da minha escola. E
1: aí, as coisas, tipo, desensibilizam a gente. Não é normal e não é pra gente tratar com normalidade. Mas ali, naquele momento, a gente tava tentando salvar a vida de quatro brancos indo em direção a um tiroteio. Então a gente falou pra eles irem pro contrário, pro lado contrário. Sim, sim. Mas, realmente, tipo, foi muito louco como eu e você, a gente se entreolhou. A gente não tinha dúvida. Só vamos sair daqui. Vamos sair daqui? Vamos pra
0: pôr do shopping? Obrigado. Até tinha uma turminha que tava na nossa à frente, a gente começou, tipo, vamos andar mais rápido? Vamos (risos) andar mais rápido? (risos) Ai, ai, mas enfim, deu tudo bem, deu tudo certo, no final das contas tá tudo bem, sabe?
1: É, no final das contas a gente foi parar na porra do Iboitirama Que era uma padoca <risos> feia Que tinha lá na Augusta que a gente ia parar Toda vez que um rolê dava errado E a gente foi pra lá E agora é tipo um bar, um puta bar Eles fizeram reforma, tá bonito E agora os drinks são inflacionados Gente, o que aconteceu com o Iboitirama? E colam héteros lá, muitos héteros Os, é, os poucos héteros que frequentam a Augusta Agora vão no Iboitirama É muito, é muito estranho, muito estranho eu, eu acho estranho o hétero na Augusta
0: Aparentemente é, é lugar de rolê de casal ali, né? De rolê de casal hétero é
1: pô. Eu fiquei passada. Eu, gente, mas não era aqui que a gente tomava as brejas quando o rolê dava errado? Fica a questão. Fica a questão. Sabe o rolê que tá dando errado, mas aí é no Brasil inteiro?
0: Ai, meu Deus, qual? Show
1: da RBD. Ou melhor, shows em geral. Eu tenho medo da Beyoncé falar que vai vir pro Brasil, porque aí vamos ter um banho de sangue gay, entendeu? O o holocausto gay será essa mulher vir pro Brasil, porque as gays vão se matar. E, pelo amor de Deus, o que é essa tal de Eventim?
0: Mano, eu não saí... A maior facção que existe no país, é A porra da Eventim. Eventim, não fode. Não fodes sério, assim. PCC, nos ajude, acabe com o eventinho. Por favor, faça alguma coisa, PCC. Faça alguma coisa, sabe? Assuma seu posto de novo.
1: (risos) (risos) Por Pariu, gente. Eu fiquei na fila dos dois dias pra comprar o show do RBD. Eu fui uma das primeiras pessoas. Meio dia e um eu já tava na fila. E e, e foda-se. Não não chegou. Tipo, eu cheguei na na parte de compra dos ingressos. Eu ainda cheguei nessa nessa página, mas tudo esgotado. Eu cheguei pra não conseguir selecionar nada. E é muito louco isso. O que que tá acontecendo? (risos) É uma grande máfia? Parece que é uma grande máfia. Porque uma coisa é o online e não dá certo. Beleza, não deu certo. Deu ruim mesmo. Mas e a galera do presencial falando que cambista tava ameaçando de morte os caralho. E esse povo? Tava feio isso aí, meu.
0: Não, essa parte dos cambistas eu nem, nem me interei demais, porque eu já tava com raiva do da compra digital. Mas, cara, não é de hoje que tá rolando problemas com a Eventim, sem contar que, assim, pra quem consegue comprar os ingressos, é primeiro lote que não existe, é vira em dois minutos o primeiro lote e, tipo, é terceiro lote que, nunca, que não foi anunciado, sendo colocado em à venda e, tipo, porra, vai se fuder, sabe? O mínimo que eles tinham que ter transparência com quem tá comprando o, o ingresso com eles.
1: Aliás, no, no Rio, os fãs cariocas do RBD têm meu respeito, viu? Os são Paulo só saiu correndo esse caralho Os cariocas tretaram, porque o que? O carioca, ele tem aquele sangue Tretoso, então teve mamãe carioca Dando na cara de cambista Ameaçando de morte, de volta o cambista Batendo com guarda-chuva, então eu respeito Muito as cariocas, um beijo pra Bauene Barroco, que é a minha,
0: minha Diva do Twitter, a Bauene é incrível de palhaçada?
1: Você tá de palhaçada? <tos>
0: Mas é isso, assim, eu, eu, eu não tive problema pra te comprar o show do RBD, porque eu não tentei, na real, mas eu comprei o Mita. Bad friend. Eu tentei eu ia comprar pra você se você precisasse.
1: Obrigada, mas né, já tava foda. Eu, eu,
0: eu, eu mandei mensagem pra você realmente <risos> quer, porque eu ia me colocar na fila, você falou que não era prioridade, eu falei, tá bom. Mas...
1: É que a escola da minha filha foi cara demais, gente, foi foda. Nossa senhora.
0: <risos> Fevereiro não é um mês pra paz, assim, sempre é uma porra.
1: Não. Olha um parênteses aqui. Puta que pariu, todos os artistas internacionais vindo pro Brasil, confirmando todos no fim de fevereiro e, 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 jan- e no fim de janeiro e começo de fevereiro, foi um inverno Porque era eu, com a mão coçando, querendo comprar ingresso e gastando todo dia em material, em uniforme, em matrícula, <risos> em primeira mensalidade. Então, assim, meu dinheiro de fevereiro foi tudo pra escola, gente. E na Armarinhos Fernando, que foi o Hunger Games dos pais, mas depois eu conto essa história.
0: <risos> Enquanto eu tava no Hunger Games virtual dos, dos ingressos, eu fui um sortudo que consegui comprar o primeiro lote do Mita. Ó. Oh? E, tipo, ninguém ninguém mais conseguiu. Inclusive, um amigo meu quase não conseguiu ingresso pro festival, sendo que eu tava vendo mais um ingresso. Sabe? Eu tava quase comprando mais um. Ah, ridículo, loucura. O site deles é ruim. Meu Deus. <risos> o site deles é ruim, a fila não funciona direito. É Tipo, eu entrei na fila do Mita, sei lá, faltando 5 minutos e eu consegui comprar primeiro lote. Teve, eu vi gente falando no Twitter que eles estavam, tipo, há 20 minutos na, na pré-fila, que o, o conceito de pré-fila já é ridículo. Mas enfim.
1: E, e quando funciona, tá? Porque pro RBD a segunda vez eu tentei e só não funcionou. Abriu só no horário mesmo, então não entendo qual é a lógica desta porra. Sem falar que eles printaram o código do site e tava em random order, ou seja, ordem aleatória e não por ordem de chegada. Não não importa, então, o tempo de espera.
0: Isso explica completamente, porque foi isso, eu, eu, sei lá, eu abri o site, faltando 6 minutos pra abrir a venda, eu vi gente que tinha 20 minutos já de fila e, tipo, eu comprei primeiro lote e a pessoa não conseguiu. Então, assim, loucura, eventinho, vai pra porra, tá ligado? Nossa... (risos) É máfia, né? É máfia. Não, e o pior é que o sistema deles é bem ruim. Fazer troca de ingresso é ruim, sabe? Tipo assim, o ticket 360 você consegue transferir ingresso pelo aplicativo, sabe? Bota pra mamar, Eventim. E aí ventinho lá, monopolizando tudo. Mas
1: ó, a doutora Erika Hilton vai cuidar disso, porque ela já... <risos> Fez umas queixas lá pro Ministério Público pra... Porque ela queria ingresso da RBD. <risos> ela conseguiu. Pior que ela conseguiu, a mama. Eu consegui, conseguiu consegui, depois é. eu vi. Mas é, é, ela preencheu uma notícia crime lá pro Ministério Público. Eu acho que vai ser investigado mesmo. Porque você não mexe com duas coisas. Fã de banda mexicana e com fã da Anitta. Você não mexe com, essa, com esse vespero que é, entendeu? Eu tenho 30 anos e eu não tenho medo de morrer. Então eu, eu quero as pessoas da Eventim sendo punidas. Eu tenho medo de morrer sim, eu tenho uma filha. Só pra deixar claro. Não,
0: disclaimer, né? Tipo... <risos> é. (risos) O motorista pode correr, mas calma.
1: Mas calma. (risos) Eu tô muito velha, Jesus Cristo. Esse programa tá parecendo aquele Desventuras em Série. A gente tá contando só desventuras aqui. Ah, sim. Então agora vamos pra minha desventura, pro meu capítulo. Eu tenho uma criança que não morde muito, mas eu deveria ser a mãe que morde ali. Porque eu tava quase mordendo mãos por uma cola bastão. Mas o carinha achou duas colas bastão e deu tudo certo. Um pouco de contexto, ouvintes. Eu fui na 25 de março esse fim de semana. Eu tenho algum problema mental? Não. Não tenho nenhum problema.
0: Já começou errado. A situação já tá errada no começo dessa frase. Tipo, eu fui na 25 de março. Que dia? Dia 5 de fevereiro, sabe? Tipo... Em
1: minha defesa, eu só matriculei minha filha na escola no, co- no, no <risos> fim de janeiro. Então, eu não tinha lista antes. Então, fui eu e mais, sei lá, 80% dos pais da cidade de São Paulo todo pro, todos pro mesmo lugar. Porque você via que o público era diferente. A Galera novinha, tava tudo nos camelô comprando coisa de carnaval. Os pais, geralmente com crianças, todo mundo queria a fila preferencial porque não era idiota. Tem três unidades de armarinhos Fernando na na 25 de março. E as três estavam abarrotadas de gente, tá? Então... Vamos começar a história com essa premissa. E um calor. Um calor desgraçado.
0: Naqueles corredorzinhos minúsculos da Armarinho Fernanda.
1: Eu achei que a loja fosse cair. Porque, vamos lá, a sessão de material escolar, quando você chega com a lista, porque lá é uma, é uma equipe de guerra, vai. vale a pena dizer que a organização é até que ok, porque eles deixam vendedores apostos pra você entregar a sua lista de material e o vendedor vai catando as coisas. Isso eu achei do caralho. Mas, parece que, o, que a loja vai cair, velho. É gente, e aí é meio oco, aí você escuta os passos, e aí, enfim, eu achei que eu fosse morrer ali, eu falei, é aqui, Deus é aqui, entendeu, o que eu não morri no carnaval 2018, eu acho que hoje eu morro aqui. É sobre isso. Acabou minha vida, mas não, tô aqui viva. Gente, parecia que eu tava na fila do show da RBD. Por que, que a gente idosa <risos> se abanando, tomando água, falando, ô oh, fia, peraí, peraí, pega pavó, pega, pega água, pavó. Gente, brigando com a de material. É sério, eu, eu presenciei uma briga. Mas era por um caderno. Eram duas mulheres, mas eu acho que elas eram da mesma família. É o que não, eu quero esse, mas a fulana precisa desse, a ciclana precisa, enfim a maturidade das pessoas foi elevada sei lá, a 4 anos de idade
0: (risos) briga sempre faz isso
1: é, é, eu achei muito engraçado a minha filha horrorizada com tudo eu olhava pra cara da Isabela, ela tava no ombro do Leonardo ela se recusou a descer do colo ela não colocou o pé no chão e ela faz isso quando ela tá muito insegura com o lugar ela entra no modo vou retornar ao útero, tá ligado ela fica completamente se protegendo aí, como ela não podia retornar ao útero, ela ficou em cima do pai dela, né? E ela olhava tudo com a cara horrorizada. Horrorizada. E aí ela só ficava, papai, que ela embola. Minha pequena Juma Marroá, cuja uma das primeiras frases que ela aprendeu na vida foi, que ela embora. E aí ela ficava, que ela embola, papai. E aí, já vamos, filha, vamos comprar os materiais, que ela embola. Olha uma pepa. Porque o Armarinhos Fernando é um filho da puta. Além dos materiais escolares ficarem todos em um lugar só, ele ainda enfia brinquedo perto. É uma sacanagem enfiar brinquedo perto. Porque você vai com a sua criança para pegar a fila preferencial, e a sua criança vai Vai ver a Peppa Pig de 63,90. Ela queria a Peppa Pig de 63,90 e o George. É o George. Vamos deixar claro aqui. A Peppa tem um irmão e a Bebel queria os dois. Ia dar mais de 120 reais. Ambos. Caralho. É claro que eu não comprei essa porra. Eu fiquei, olha, filho, uma garrafa d'água. A Bebel tem uma garrafa d'água nova, gente. É.
0: (risos) Assim, como marqueteiro, você tem que dar o, o aval ali. Tipo, é uma ótima ideia. Filhos da puta, desgraçados. Mas, né...
1: A Bebel ganhou uma garrafa d'água nova Nessa, porque eu falei, escolhe outra Coisa, ah, aguinha rosa Então vamos de aguinha rosa rosa. Vamos pegar, pega a aguinha rosa Que você quiser, aí ela pegou uma de 8,90 Eu agradeci tanto a Deus Tanto, 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 Obrigada. É tudo
0: sobre equilíbrio (risos)
1: Obrigado, Deus. Gente, eu só sei que a gente deixou no armarinhos, Fernando, 360 reais. Faltou coisas, porque lá não tinha tudo. Porque começo de fevereiro, então, muita coisa já tava em falta. Então, faltavam uns saquinhos, uns envelopes, olhinho móvel pra colocar em personagem, essas coisas. Faltou. E foi isso. Foi traumático. E a gente passou numa loja de luminárias, na 25, pra comprar umas lâmpadas pro... Pra pra luminária que a gente comprou ali pra sala. Tava mais barato lá, afinal, é, é... 25, a gente foi lá, uhum. e tinha um rapaz que, gente, desculpa o, o desculpa o racial profiling aqui, é só que é importante <risos> pra história, era um rapaz chinês berrando muito putos por conta de uma, de uma fechadura e o cara da loja berrando de volta com ele porque ele abriu a fechadura, então ele não podia pegar de volta Devolver. a fechadura ab, é, aberta e o chinês tava puto, e eles berrando, e o atendente da loja cobrando a minha lâmpada, chinês folgado filho da puta, quero ir embora Porra. <risos> que bocaria, puto ele é, moça, esses chinês aqui, ó tudo folgado. Muito folgado. Ficar falando que não se entende o que a gente tá falando é mentira. Eles entendem tudo. <risos> fica falando com sotaque aqui, ó, na nossa frente. Você dá as costas, fala normal que nem nós. <risos>
0: tem um episódio muito bom de uma Três crianças que tem exatamente essa piada.
1: <risos> <risos> e aí eu fiquei muito chocada porque eu fiquei, se eu ri, é racismo. <risos> posso rir, meu Deus, mande um sinal. <risos> e aí foi, foi esse meu sábado antes de sair com o Rodrigo, foi é, traumático, esclarecedor. E meu Deus, a região ali do Braz 25 ainda é um formigueiro, gente. É, eu, eu não sei. Alguém tinha me falado que tava mais tranquilo ultimamente, essa pessoa é mentirosa. Não tá tranquilo. Você perde a sua criança lá fácil. É muito lotado. Porém, as roupinhas de carnaval
0: estavam maravilhosas. Eu acho que eu vou voltar. Eu diria que é traumático como qualquer visita ao Centro Velho de São Paulo atualmente está sendo, sabe? Agarra a bolsa e vai. Eu, eu, eu não sabia que eu tinha queria parar tão perto de um lugar tão ruim, mas eu fui visitar um apartamento, tipo, cativeirinho em São Paulo, esse, esse, no mesmo fim de semana, antes de... Coisa aí, tipo, péssimo também. Nossa, muito mal frequentado, muito feio, mas...
1: Gente, ele foi no Glicério, no gli
0: Irio. A ignorância é uma benção. Eu não sabia onde eu tava.
1: Mano. Ele falou... Ah, é ali, perto não sei aonde. O nosso amigo jogou no mapa. Rodrigo, você foi no Sério. Quando ele <risos> falou isso, eu, eu juro por Deus, minha pressão deu uma caída. Eu fiquei... O Rodrigo, o Rodrigo ficou muito, muito perto de, de sair só de cueca do lugar e não sabia. É, Deus protege os desavisados, beba Graças a Deus. Sim.
0: <risos> não, a ignorância é uma benção. Isso é real. <risos> Mas, aproveitando o gancho da ignorância é uma benção, tinha uma coisa que eu preferia não saber. E aí eu fiz questão de trazer pra esse programa pra fazer um momento novo aqui. Porque se, se ele pode, a gente também pode. Foda-se que ele é milionário, a gente não. Mas é porque o novo CEO da, da Netflix, que eu vou até trazer o nome do arrombado aqui. E lá vem. entrevista os novos CEOs, foi o Ted Sarandos. Sugestivo.
1: <risos> o nome dele é esse mesmo?
0: <risos> Acho que é Sarandos, na verdade, né? Mas...
1: Desculpa, eu tenho
0: maturidade de... A quinta série que que habita em mim saúda a quinta série que habita em você. Porque no meio da entrevista ele meteu uma frase que a Netflix nunca cancelou uma série de sucesso. Bullshit. Ah, e assim... Tudo bem, o critério de sucesso da Netflix deve ser completamente voltado pra dinheiro e receita e tudo mais. Mas vai tomar no cu, sabe? Vai tomar muito no cu. Vai tipo, tomar no cu. Vamos listar aqui rapidinho. de Hunter, Niveni, Sensei, DOA. Qual é o nome daquela? Tinha uma de, de meio que de fim, já pro fim do um mundo também com o pessoal. Mas essa eu nem lembro o nome agora. Mas talvez ela fosse de sucesso <risos> mesmo. Mas! Que, que, tem mais, tem, sempre tem mais, sempre tem mais. Mas aí eu queria aproveitar esse momento pra trazer o nosso momento, eu nunca também, né? Vamos lá. Aí, vamos lá. Eu nunca fui vítima do, t- do meu TDAH num domingo à noite uhum. e tive que fazer meus amigos saírem correndo da casa de um amigo meu pra minha casa porque eu pedi o iFood na minha casa e eu não, 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 não esqueci de mudar o endereço. E aí, tipo, eu, quando eu, eu, eu também nunca cheguei em casa pra vir buscar o meu pedido e o pedido já tava na mesa e eu fiquei 10 minutos parado lá de fora da casa esperando o motoqueiro chegar. Eu nunca fiz isso. Nunca. Específico, amigo. <risos> jamais fiz isso. Jamais que eu faria isso.
1: É, deixa eu ver então. Eu nunca levei minha filha pra escola no dia errado.
0: Nunca. Eu nunca voltei de férias de errado.
1: Ai, eu tenho que superar isso? Difícil. <risos> é, deixa eu ver. Eu nunca bebi tanto numa festa e depois saí fiquei dormindo até
0: o fim da festa e não vi o que aconteceu depois. <risos> <risos> ah, deixa eu pensar. Eu nunca entrei no, no Uber errado e aí no meio do caminho o Uber percebeu que eu não era o, o passageiro dele e falou ó, oh, você vai ter que descer porque eu tenho que buscar meu passageiro. E me largou no meio de Moema sem ter a mínima ideia de onde eu tava. Isso nunca aconteceu. Meu Deus. <risos> A vagabunda tá, tá chocada. Eu acho que a gente pode parar o nosso momento eu nunca aqui. <risos> Mas que filho da
1: puta, isso não é seguro. Ele foi muito filho da
0: puta. E eu tava bêbado, era pós-festa do ah. trabalho, tava aí um amigo meu, foi uma loucura assim, tipo. Que filho da puta. Ele só largou puta? a gente no meio de uma rua X lá e a gente tem que chamar um novo carro. Enfim, nada, mentira. E a gente não fez isso, não. Porque <risos> isso nunca aconteceu. O, é o gaslight que aconteceu aqui em <risos> <no> Tempo <real. risos>
1: Olha, fazendo tá isso. Aí, o CEO ah. da Netflix tá fazendo puta gaslighting com todo mundo. Deus, tá, Basicamente. Gente... Deu essa,
0: tá... Sabe o que é sabe. foda da
1: Netflix, assim? O, o momento reclamações aqui. Eu dou muita diquinha da Netflix. É o streaming que eu mais assisto mesmo, mas por mais facilidade do software do que qualquer outra coisa, tá? É o que melhor funciona na TV. Eles contratam dev pra caralho, então eu entendo por que, que funciona tão bem. Só que assim, gente, a mensalidade da Netflix, dá pra você pagar uns outros três streamings. Sério. É, é o streaming mais caro e eles fazem esses cancelamentos do nada, sem dar uma satisfação pros fãs, o que é pesadíssimo e, e, desculpa, eles acham mesmo que isso não interfere no valor da empresa? Se eu fosse uma fã aí de The OA, cancelaram uh-huh. do nada, sem uma satisfação ainda vou ter que pagar 50 conto por mês, Pô,
0: tchau e benção, caralho, vocês não merecem não, oxi. Sem contar, sem contar que agora eles estavam metendo aquela de não poder dividir tela.
1: É, ainda tem e essa. E aí meteram
0: mais um gaslight depois falaram, não, porque isso não era pra ter sido divulgado, é, a gente tá pensando nisso, é tipo a minuta do golpe.
1: A gente pensou, a gente pensou, mas não fez, pensou? Não era pra
0: ter divulgado, sabe? Assim, isso aqui foi só um pensamento. Ah, vai se fuder, sabe? Então, Respeita é, seu público.
1: É, é, um pouquinho de respeito seria muito bom, porque gente, eu não vejo muito sentido em assinar a Netflix se não for justamente pra dividir com pessoas. Ou qualquer outro streaming, desculpa. Não fica de pesado pra ninguém, todo mundo assiste. Eu sou uma pessoa muito pe- é, preguiçosa no quesito baixar coisas, tá? Odeio torrent, sempre detestei, eu era, sempre fui péssima. Eu ia trabalhar, eu ia, eu, eu ia pra faculdade, Voltava pra Itacoa, fudida de sono, e olhava e um torrent meu tinha falhado. Eu ficava
0: puta da vida. Ai, nossa. Isso quando não vi um arquivo errado, né? Tipo. É, eram russas fudendo. Enfim, eu odiava e. e, e... primórdios do todo. Primórdios, você vai
1: baixar, sei lá, um Batman e vem umas russas fudendo. E você fica, por quê? Por que alguém faria isso? Que ódio. Enfim, então, dona Netflix, melhore, nos respeite, porque tá bem difícil o seu streaming. As duas diquinhas que eu vou dar hoje são da dona Netflix? São da Netflix. Mas eu fico com um ódio, porque assim, melhore, querida,
0: melhore. Mas então vamos para as nossas diquinhas?
1: Não, eu não quero falar da Netflix.
0: (risos) <risos> não, então eu vou começar falando de outra coisa que dá a Netflix, porque algumas semanas atrás eu vim aqui falar pra vocês que eu comecei a assistir a 15 quinta temporada de RuPaul Drag Race e aí, acho que eu falei isso no programa também, que eu senti que eu tava com falta de repertório porque tinha algumas coisas que eu gostava e a galera os jurados falavam muito mal, não sei o que falei né, vou ter que fazer meu, meu intensivão aqui, e eu comecei meu intensivão pelas temporadas que falaram que eram as melhores, que foi a quinta e a sexta temporada, sim realmente duas temporadas incríveis a quinta me marcou mais do que a sexta porque eu sabia quem ganhava a sexta, então tipo, foi difícil desassociar o nome da vencedora desde o começo. É,
1: que é a melhor também, né? É a melhor o winner.
0: Agora, acompanhar a quinta foi muito divertido, porque eu não sabia quem ganhava. Então, chegou no final, eu fiquei realmente muito feliz pela vencedora. Porque, tipo, eu tava torcendo por ela durante a, a, a temporada, sem saber que ela ia ser a vencedora. Foi muito bom. Foi muito bom. E agora eu comecei a quarta temporada também, depois eu vou passar pra frente.
1: Da quarta você sabe quem ganha?
0: Não tenho certeza. Eu acho que eu sei, porque você... Eu, eu lembro de você falar o um nome, mas eu não sei se ela é a vencedora, se ela é só um uma uma Queen que, tipo, se sobressai, sabe? Tipo assim, não necessariamente ela ganhou, mas ela sobressaiu. Tá,
1: então ouvintes não contem pra ele não contem, não contem
0: eu, eu não vou nem perguntar aqui, mas se for que eu, tô, que eu tô achando que vai ser, vai ser legal porque eu tô gostando da Queen, enfim, tá sendo muito divertido assistir RuPaul, então a minha indicação vai ser a quinta e a sexta temporada de RuPaul Drag Race tem no Paramount Plus, algumas temporadas estão na Netflix ainda e por isso elas não estão no Paramount Plus, então tá meio bagunçado, mas a quinta e a sexta especificamente tá no Paramount Plus, e aí eu deixo aqui a diquinha extra, se por acaso você tem é, assi- plano de assinatura da Vivo, internet, fibra, você tem acesso ao Paramount Plus de graça. No site do Paramount Plus ele oferece essa opção. Login por pelo parceiro e você coloca o seu usuário e senha da Vivo. E funciona, é tranquilo. Então, use seus direitos. <risos> e assista RuPaul.
1: Eu, eu uso internet da Claro, porque é só o que tinha. Não é porque eu gosto do serviço. Mas dá o Discovery Plus aí, pra quem tiver Claro Net. O Discovery Plus basicamente só tem reality show ruim. Muito ruim. Péssimos. Eu, eu perco domingos assistindo Say Yes to the Dress sabe, porque eu adorava enfim, é isso, é só sobre perder tempo de vida. O Power
0: de Plus tá nessa também tem tipo Acapulco Shore <risos> tem de férias com eles acho que é de férias com eles sabe, tipo assim, tem um monte de coisa nesse sentido de pegação e gente branca <risos> sabe, então... <risos>
1: e gente padrão.
0: Dá pra perder bastante tempo ali. É.
1: Vamos lá, minha primeira diquinha, é: não é cedo no Netflix. Ah, eu acho que o Rodrigo já deu a diquinha aqui disso, mas eu, eu tenho que reforçar porque eu assisti. Eu tô vendo algo do momento, gente. Eu tô vendo The Last of Us, tá? <risos> eu tô vendo. Esta mãe está vendo The Last of Us e. Pesado, né? Caralho. <risos> Porra.
0: <risos> é...
1: Pra ouvintes que estão desavisados: The Last of Us é um jogo de 2013 feito pela dona Nori Dog. É um jogo de PS3, se eu não me engano, tem versão remasterizada, então, ouvintes gamers, dá pra jogar agora The Last of Us em qualidade melhor e tal, tem DLCs, enfim. Tem o 2, <risos> é... tem o 2, a gente sempre esquece que tem o 2. É uma puta história, gente. E o
0: 2 é ainda mais pesado, assim. Vixe.
1: Enfim, é uma história de um mundo pós-apocalíptico, basicamente. O mundo acabou em 26 de setembro de 2003, tá? Pra eles... Você anotou? É, não, porque eu vi um, um tweet recente de, um, de uma pessoa. O que você estava fazendo no dia do apocalipse de The Last of Us? Aí um monte ah. de gente na nossa cidade, sei lá, no colo da minha mãe, porra. Eu tinha nove anos. <risos> o povo esquece que a gente. A que gente é isso? velho, mas não tão velho, tá, gente? Em 2003 éramos crianças, tá? Um beijo aí.
0: Sim, sim
1: E nesse mundo pós-apocalíptico O mundo acaba por conta de uma pandemia Olha só Mas não uma pandemia viral Uma uma pandemia fúngica né Um um fungo filho da puta Muta E começa a parasitar em humanos E aí esses humanos ficam pancada das ideias O fungo começa a crescer dentro deles Eles começam a morder as pessoas Aí o fungo vai pra essa pessoa que ele mordeu E todo mundo vira zumbi E fica, eita porra, entendeu?
0: Aí ah, é muito bom.
1: É muito bom. Esse fungo existe de verdade pra quem quiser aí ficar paranoico. Aham, uhum, ele parasita formigas. É, só que ele parasita formigas, ele não tem. Ele não tem uma complexidade necessária pra parasitar em humanos, mas. Fica medinho aí. <risos> a gente acompanhou o Joe e a Ellie, que são dois sobreviventes aí nesse mundo. Eu não vou falar mais, porque é tudo um spoiler. Mas a gente basicamente percebe a relação deles evoluindo, o, os percalços que eles enfrentam juntos, e no final você só se apaixona pelos dois, então é, The Last of Us tá na dona HBO Max, tá saindo semanalmente tá no, vai sair o quinto episódio agora, excepcionalmente essa sexta-feira, por conta do Super Bowl, com a mamãe ri, ri, ri mas
0: sai todo domingo Super Bowl esse que vai dar pra ser visto ao vivo, se não me engano, pelo Star Plus então, é mesmo? É mesmo, dá para ver o show oh, da é Vai dar para ver o show da Rihanna ao vivo. E aí, só para no colet The Last of Us, eu altamente recomendo que vocês comecem a assistir logo, porque eu não acho que é uma série boa pra maratonar. É uma série pra você assistir, você sentir o peso do que tá acontecendo e você parar um pouquinho pra ficar bem. Porque, nossa, ela, ela exige muito do sim, emocional. Pesadinha, pesadinha. A minha segunda diquinha é, não tem nada de pesado, não tem nada de sério, não tem nada de de fazer pensar, mas é uma coisa deliciosa que eu fui no cinema assistir (risos) Megan. A boneca! A boneca do momento. Annabelle do século XXI. A Annabelle depois do do raio yasification, sabe assim? Do raio yasificador, porque ela é uma queen, ela é uma diva pop. Ela dança, ela canta. E ela mata a gente, assim, é, nossa, é incrível, cara.
1: Ela, ela canta, ela dança, ela mata. She's an icon, só deixando aqui muito... she has a point. She's, she's a legend. She's, a legend.
0: <risos> she's got a point, she's an
1: icon, she's a legend, and she is the moment.
0: E aqui, só deixando muito claro, não é um filme necessariamente muito bom. Ele é um filme muito legal, ele é muito legal, assim, eu... Eu eu me diverti horrores As as coisas iam acontecendo E eu só queria, tipo, mostra mais Porque ele, se me engano, é é, é, a censura dele Tipo, 14 anos Então ele não é pesado visualmente Mas eu queria que fosse Ia ser muito legal se fosse Porque, cara, é divertido demais Já que a Bárbara explicou certinho a história de coisa Eu vou dar uma sinopse aqui A Mega é uma robô criada por uma tia Que tem que cuidar da sobrinha depois da morte dos pais dele Mas ela não tem, tipo, habilidade nenhuma Pra cuidar de uma criança Então ela cria essa robô pra ser meio que a babá da criança e aí eu vou parafrasear aqui a, a, a querida Isabela Boscovi, que é a, que a tia dela nunca, ve, le, nunca leu Asimov, porque isso é real, tipo, ela não coloca nenhuma regra pra, pra, pra robô, ainda coloca que você pode evoluir, que ela vai evoluir de acordo com o comportamento da criança, então assim, obviamente as coisas vão pro caralho muito rápido, muito rápido. Bicha
1: burra, bicha burra, bicha burra, eu já tô torcendo pra boneca, tô torcendo muito pra boneca, você tem as três leis da robótica. Não machuque um ano, é a primeira.
0: Ela não tem, se ela não tem, ela tá no, no total direito dela, sabe? Assim, <risos> a, o, qual a função dela? Proteger a criança, então ela vai proteger a criança mesmo, a qualquer custo, é isso. É, so, é, é importante, sabe?
1: Não, aposto que pra boneca pensar duas vezes, essa adulta, acho que tá meio abusiva pra criança, vou matar ela, o um pulo, né? Cinco minutos de filme, né?
0: Esse spoiler eu não vou dar, o spoiler que eu vou dar é que ela é feita de titânio. E ela canta titanium no meio do filme. E isso é tão icônico. É tão bom assim. Tipo. Ah! É, é, acho que ela cantar Titanium é ainda melhor do que a dancinha que ela faz que tá no trailer. Que infelizmente a dancinha só dura aquele período que tá no trailer mesmo, mas é muito bom. Assistam Megan, já tem pra você se adquirir de formas de formas aí pela internet.
1: Tô torcendo pela boneca só pra não ia ter sido boa. <risos> Fica torcida aí pela boneca. A minha segunda diquinha é da Dona Vermelhinha, que eu tô puta com ela, mas eu ainda. Esses coisas dela, como eu disse. Gente, puta que pariu, vão assistir a temporada de Chef's Table Pizza e vão ficar besta que nem eu fiquei com os primeiros dois episódios. Os demais são tão legais quanto são, são legaizinhos. Mas os, prim- os, os dois primeiros é porrada na tua cara, entendeu? É é aspiracional, quase coach, mas ao mesmo tempo muito comovente. Aí você fica, eita porra! Mas focada em pizza? Focada em pizza. E e é isso que é muito mais da hora, porque é a simplicidade, entendeu? Tipo, a pizza é a base. Você pode revolucionar com isso. Vai continuar sendo uma pizza. Então você faz o que caralhos você quiser. E aí eu trago uma revelação. No segundo episódio, é é sobre um chefe chamado Gabriele Bonte. O Gabriele Bonte, ele foi um chefe que... ele foi, não. Ele ainda é uma puta celebridade em Roma. Ele foi chamado de uhum. Michelangelo da Pizza. E ele ficou meio loucão com a fama. E aí o episódio fala um pouco disso e tal. Mas o que eu quero trazer pra esse programa é... Gente, vocês conhecem a música Chibom Bombom? Do grupo As Meninas. Que virou o nosso <risos> hino comunista brasileiro.
0: Bom,
1: Analisando essa situação
0: precária. E o motivo todo mundo já conhece. Rodrigo
1: do Futuro, eu vou te mandar um pedaço da música que tocava pro Gabriele Bonte entrar no programa. Mentira! <risos> no programa Mulheres, faço aspas, no programa Mulheres lá da TV Italiana, que ele participava como convidado que fazia pizza. A música, Chibombombom, é um sample do nome do Gabriele Bonte. É Bonci, Bonci, Bam, Bam, Bam a música em italiano. Bonci. B-O-N-C-I. É o sobrenome do Gabriele o, o Sobrenome dele. A gente pegou o Sample em 2003 e o grupo As Meninas fez a música Shibom Bombom. Bonchi,
0: bom, bom bom Antonella, buongiorno.
1: <risos> Caralho <risos> E eu vou te mandar porque eu quero que você coloque no episódio Eu vou te mandar Gente, e quando começou essa hora Eu tava vendo na casa do padrinho da Bebel Ele babá, olha a música, olha a música Aí entra o Gabriele Bonte e começa a tocar Bonte, bonte, bam 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 Bonte, bonte, bam 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 E aí ele entra, faz uma dancinha E Gabriele, bem-vindo e eu fico, é a música Chibom Bombom das meninas? Só que essa é a original. Então, para essa e mais curiosidades, vejam a temporada de Chef's Table Pizza na Dona Netflix. Tá foda.
0: Eu tô chocado. Eu tô chocado. Ouvinte, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Escute as meninas. aquela <risos> sacanagem. É...
1: Mas eu só quero entrar quero... é quero... em se...
0: quero... Toda cidadão com muita dignidade. dignidade. Eu, eu quero, quero viver bem. bem. Quero, quero me, me alimentar. alimentar. Com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já é conhece É que eu disse não sobe de baixo baixo Desce, pera, <risos> pera Agora sim, ouvinte. É nesse clima de comunismo que a gente vai terminar esse programa. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram pelo arroba randômico, underline. Tem o nosso site bonitinho lá com todos os nossos programas, randômico.com.br. Os episódios finais da temporada de Mãe Drugada estão saindo também. Então provavelmente na quarta-feira já vai ter saído mais um programa. Então acessando nosso site, e nosso Instagram, você vai estar sempre atualizado de tudo que está rolando. Então muito obrigado para quem chegou até aqui. Nos vemos no próximo programa e tchau, tchau. Tchau. Mais um Amigo. momento de, cadê minha pauta? Achei minha pauta.